0: Amis auditeurs, bonjour Comment, sur un sujet des plus difficiles, la mort, faire un livre des plus optimistes Eh bien, Jean-Paul Didier Laurent l'a réalisé. Dans son deuxième livre, Le reste de leur vie, paru en 2016, deux personnages vont se rencontrer. Un jeune homme, Ambroise, embaumeur, prend soin des morts, les Rambaud. Et Manel une aide à domicile qui, malgré la difficulté de son travail, aime ses petits protégés, même les plus grincheux, et leur réserve sa gentillesse et sa disponibilité.
1: Manel était sur les nerfs, comme à chaque fois qu'elle passait le seuil de l'appartement de Marcel Mauvigné. Ce type avait l'art de la mettre hors d'elle. « Vous penserez bien à vider mon vase, mademoiselle ?» Il l'accueillait toujours ainsi. « Jamais bonjour, pas le moindre mot de bienvenue. » Non, juste ce rappel à l'ordre, crié depuis le fauteuil du salon, dans lequel il vissait son postérieur du matin au soir. « Vous penserez bien à vider mon vase, mademoiselle ?» sous-entendu qu'elle avait pour habitude de mal le vider son vase. Mais elle ne pensait qu'à ça, Manelle, lorsqu'elle venait ici, ce pot de chambre émaillé, décoré de fleurs mauves, qu'il lui fallait trimballer tous les matins de la chambre aux toilettes pour en vider le contenu dans la cuvette, résultat d'une nuit de désordre prostatique. Après de quatre 83 ans, veuf depuis peu, Mauvigny avait droit à quatre heures d'aide à domicile par semaine. Répartie en cinq séances de quarante 48 minutes chacune, du lundi au vendredi. Des séances pendant lesquelles la jeune fille devait, outre, vider le vase de nuit de monsieur, accomplir moultes tâches comme celle de passer l'aspirateur, refaire le lit, repasser le linge, éplucher les légumes, le tout sous le regard suspicieux de ce vieux vicelard qui essayait toujours d'en avoir pour un peu plus que pour son argent. « Je vous ai fait la liste, » minauda l'ancien. Tous les matins, la feuille à petits carreaux posée sur la toile cirée de la table de cuisine attendait la jeune femme. Au petit jeu du « comment occuper son aide à domicile pendant trois quarts d'heure », Marcel Mauvignier, ancien propriétaire d'un magasin d'électroménager, était devenu le roi. Manel se demandait toujours pourquoi le mot « larbin » n'était pas du genre féminin. Elle consulta une deuxième fois son ordre de mission s'efforçant de deviner où ce vicelard avait pu cacher la coupure de cinquante euros aujourd'hui. Elle aurait parié pour Luficus. Le billet était devenu le graal journalier de Manel. Découvrir son emplacement relevait du challenge pour la jeune femme et pimentait quelque peu les quarante-huit minutes à venir. Un an plus tôt, lorsqu'elle avait découvert pour la première fois le bifton posé innocemment sur la sable de nuit, elle avait suspendu son geste au moment de le saisir. Les mots « danger » et « terrain miné » avaient clignoté furieusement derrière son front. Ce billet de 50 euros exposé à la vue, bien à plat au milieu du petit naperon qui couvrait le chevet, sentait un peu trop la mise en scène à plein nez pour être honnête. Marcel Mauvigné n'était pas du genre à laisser traîner de la monnaie et encore moins une pareille coupure. Pendant quelques secondes, Manel avait pensé à tout ce qu'elle aurait pu faire d'une telle somme. Resto, ciné, fringues, bouquins, chaussures avaient défilé dans son esprit. La jeune fille avait finalement choisi d'ignorer le billet, refait le lit et quittait la chambre sans un regard pour ces cinquante euros qui la narguaient au milieu de leur écrin de dentelle. Marcel Mauvigné s'était arraché à la contemplation de son écran télé pour pointer son nez à la cuisine. « Tout va bien ?»« C'était en qui le vieux, tandis qu'elle remplissait la feuille de présence ?»« Jamais jusqu'à ce jour le homme ne s'était soucié de son bien-être. »« Oui, tout va bien, » avait-elle répondu en souteux dans son regard. « Pas de problème, » avait-il ajouté suspicieux, tout en trottinant d'un pas pressé jusqu'à la chambre. « Il devrait y avoir un problème, » avait-elle minaudé dans son dos.
0: les Matins, sitôt avaler les trois biscottes beurrées nappées de confiture de mûr, la seule qu'il aimait, et bu les quelques gorgées de café au lait qui les accompagnaient, Ambroise s'empressait de déposer bol et couvert dans l'évier, puis balayait d'un rapide coup d'éponge les miettes éparpillées sur la toile cirée, avant de remonter à pas feutrés le long couloir qui traversait l'appartement. Il ne manquait jamais de s'arrêter à mi-chemin, au niveau de la première porte. Le temps de coller son oreille contre le panneau de bois qui peinait à contenir les ronflements d'Elisabeth. Il aimait écouter les profonds bruits de gorge qui émanaient de la vieille femme. Aujourd'hui, lui parvenait du fond de la pièce la musique d'une mer apaisée, l'affalement des vagues sur la grève, suivi du pétillement du sable, inspiration, expiration. Sac et ressac. Rassuré, Ambroise rejoignit le bout du couloir et se glissa sans bruit à l'intérieur de la salle d'eau qui jouxtait sa chambre. Le jeune homme retrouvait toujours avec un même émerveillement cette paillasse de fortune sur laquelle reposaient les instruments. Étendus côte à côte sur la serviette éponge qui avait bu leur eau pendant la nuit, ils étincelaient de tout leur chrome sous l'éclairage violent. Ambroise « Ne se lassait pas de contempler les reflets chatoyants que renvoyaient les surfaces inoxydables. »« Cet instant suspendu pendant lequel il se retrouvait seul avec eux dans cette pièce minuscule et surchauffée, au milieu des odeurs de détergent, le ravissait. »« Il énuméra à voix basse la checklist, tandis que ses yeux voltaient de droite à gauche sur la saviette éponge. »« Scalpel, crochet à vaisseau, séparateur. » Pince à mécher et à clampé, ciseaux dauphins, ciseaux courbes, aiguille droite, courbes et serpentines, sonde, pince nasale, pince hémostatique, écarteur, spatule souple et rigide. Il s'empara du plus beau de tous à ses yeux, le trocard. Long de près de 50 cm, le tube de ponction pesait agréablement dans sa main. Sa pointe taillée comme un crayon était percée d'une dizaine de trous qu'il prit soin de nettoyer à l'aide d'un goupillon minuscule. Au pied de la baignoire, une volumineuse mallette de cuir au rabat grand ouvert exposait son ventre de ténèbres. Les uns après les autres, les outils furent remisés dans leurs étuis et rangés dans la valise. Après avoir jeté la serviette dans la corbeille de linge sale, Ambroise verrouilla les battants de cuir et emporta la mallette dans sa chambre où elle rejoignait sa, sa jumelle, une valise en tout point identique dans laquelle se trouvait la pompe et le produit d'injection. Posé sur la table de nuit, le téléphone portable vibrait de toute sa coque. Le jeune homme se racla la gorge et prit l'appel. Roland Bourdin, des établissements Roland Bourdin et fils, ne prenait jamais la peine de se présenter lorsqu'il le contactait, se contentant pour toute carte de visite de ce ton froid et distant que lui avait toujours connu Ambroise. Depuis plus de quatre ans que le jeune homme travaillait dans la société, leur relation n'avait pas changé d'un iota, professionnel et rien d'autre. Fidèle à son habitude et sans autre fioriture de langage que le strict nécessaire à la bonne compréhension, Bourdin cracha les informations dans un ordre convenu par lui seul et dont il ne dérogeait jamais. Nom du client, prénom, sexe, âge et adresse du lieu d'intervention. « Pas noté numéro de rue, mais maison jaune, d'après épouse », ajouta-t-il de manière laconique avant de raccrocher. « Aussi avare en article défini qu'en formule de politesse », pensa Ambroise tandis qu'il enregistrait les infos sur son iPhone.
1: Tchidensky arrivait comme une récréation dans la tournée de Manel. Ses yeux, deux noirs et pétillantes de malice, s'illuminaient toujours à l'apparition de la jeune femme. D'humeur égale, Samuel était devenu au fil des mois beaucoup plus qu'un simple client. 82 ans, un soupçon de cholestérol, célibataire et sans famille, l'homme était un mètre soixante-cinq de bonne humeur qui accueillait chaque jour Manel avec une joie non feinte. Contrairement à d'autres, le vieil homme n'évoquait jamais le passé. Le numéro tatoué à l'encre violette, entreaperçu un jour à l'intérieur de son avant-bras, expliquait peut-être cela. Elle était sa fée Clochette, sa tourterelle, son bâton de vieillesse, sa cendrillon, son sucre d'orge, sa petite pivoine, son rayon de soleil, sa mignonnette, autant d'appellations fleuries qui saluaient son arrivée tous les matins. La petite maison qu'habitait Samuel rue d'Alger, était à l'image de son propriétaire, à la fois simple et accueillante, sans fioritures inutiles, mais néanmoins non dénuée de charme. Manel aimait y s'y échouer. Cette heure passée auprès du vieil homme lui procurait les mêmes effets bénéfiques qu'un premier bain de soleil au sortir de l'hiver. Elle toqua discrètement à la porte et entra sans attendre. « C'est moi » s'annonça-t-elle depuis le couloir. « Comment va ma petite Caille ce matin ?»« La petite Caille va bien, merci, et vous Sans s'enquittait-elle en déposant un baiser sur les joues râpeuses de l'octogénaire, contrevenant ainsi à l'une des règles fondamentales de la profession qui consistait à éviter tout contact physique d'ordre affectif avec la clientèle. L'aide à domicile mademoiselle Manel Flandin devait en tout point se contenter d'accomplir les tâches officielles pour lesquelles on la payait ni plus ni moins. Ça va toujours quand je vois ma petite fée du logis. La boîte dentalgique posée sur le buffet démentait ses propos. Depuis quelque temps, le vieil homme souffrait de migraines récurrentes, des céphalées qui lui pourrissaient l'existence parfois pendant des jours. Dernièrement, la jeune femme avait surpris à plusieurs reprises des grimaces de souffrance venir déformer les traits de son visage, tandis qu'il se croyait à l'abri des regards. Elle dénombra les cachets manquants sur la plaquette et s'inquiéta. Vous en avez pris six depuis hier C'est beaucoup, vous savez. Vous avez eu le docteur hier après-midi Qu'est-ce qu'il a dit Que pour mon âge, j'avais une tension de jeune homme. Il m'a juste renouvelé mes cachets pour le cholestérol et prescrit des antalgiques un peu plus forts, mais je finis déjà cela. Et c'est tout Non. Je dois passer une IRM dans quinze jours et peut-être voir un neurologue ou je ne sais quoi. Il y a quoi au menu aujourd'hui, ma belle Même s'il lui arrivait encore de cuisiner, le vieil homme avait demandé à bénéficier du service de portage de repas à domicile. La lecture du menu du jour était la première tâche qu'accomplissait la jeune femme en arrivant chez Samuel. Un rituel auquel elle se pliait avec amusement sous des airs faussement solennels. Elle saisit la feuille de cartoline sur laquelle s'étalait en une calligraphie tout en plein et déliée le programme gastronomique de la semaine. Manel monta sur une chaise et, tel un crieur de rue, déclama le texte d'une voix claire et chantante, sous le regard amusé d'un Samuel aux anges. En ce mardi 12 avril, nous aurons en entrée une mortadelle sur son lit de verdure, suivie d'un émincé de volailles accompagné de sa purée Pierre le Grand. Et pour le dessert, le chef vous propose un laitage finement battu, arrosé d'un coulis de fruits de bois le maître que vous saura gré de lui faire part de toutes remarques susceptibles d'améliorer la qualité de sa prestation. Hormis peut-être le fait que ces purées, aux appellations enchantresses comme la musard pour les flageolets, la conti pour les lentilles, la cressy pour les carottes ou la pierre-le-grand pour le céleri, comme aujourd'hui, finissent une fois chues dans l'assiette par ressembler toutes sans exception à la même bouse fumante couleur vert issue du même trou de balle. Samuel applaudit vigoureusement à la prestation de Manel. La jeune femme passa les cinquante minutes suivantes à s'activer dans la maison, virevoltant de la chambre à la cuisine en passant par le salon, en fonction des tâches à accomplir, tout en conversant avec l'octogénaire qui, assis près de la fenêtre, épluchait le journal du jour. Cinquante minutes pendant lesquelles ils discutèrent de tout et de rien, de choses graves ou légères, de la pluie ou du beau temps, de la politique menée par le gouvernement de peinture de littérature. 50 minutes qui en valaient mille aux yeux de la jeune aide à domicile.
0: Ce matin, il n'y eut pas de ma tourterelle ni de ma petite fée du logis pour saluer l'arrivée de Manelle. Elle trouva Samuel prostré sur une chaise à la cuisine, le regard absent, avec devant lui une grande enveloppe bleue et posé dessus le résultat de ses analyses. Des grammes et milligrammes par litre, des pourcentages des unités, des graphiques, des courbes colorées, sur la table s'étalaient les images de son cerveau déclinées à l'infini. Sur plusieurs des clichés, l'on pouvait voir une tache plus claire qui dessinait comme l'œil d'un cyclone au milieu de la grisaille. Sans être spécialiste, on comprenait tout de suite que cette vilaine tâche n'avait rien à faire là. Qu'elle était de trop dans le paysage. Manel écarta délicatement l'enveloppe avant de saisir les deux mains du vieil homme. Pendant près de dix minutes, elle le rassura en lui expliquant que tout ça ne voulait pas dire grand-chose, qu'il fallait attendre de voir le spécialiste pour savoir ce qu'il en était vraiment. Samuel lui expliqua la douleur qui restait à présent en permanence prisonnière de sa boîte crânienne, comment même la nuit, il la savait là, tapie derrière son front à l'affût, attendant que la lumière du jour vienne assaillir ses rétines pour se déployer de nouveau. Il raconta comment l'horrible tunnel de l'IRM avait entièrement avalé son corps, et puis au sortir de l'examen, les mots de l'homme blanc, tous ces mots qu'il n'avait pas compris et qui s'étaient mélangés dans sa tête. Manelle imagina le vieil homme ressortant de cette épreuve, hagard et perdu avec son enveloppe bleue à la main, montant à bord du taxi-ambulance pour être ramené à la maison. « Quand devez-vous retourner chez le neurologue » demanda-t-elle. « Lundi après-midi, à quinze heures. »« Il faut que je commande un VSL, » ajouta le vieil homme d'une voix atone. « C'est moi qui vous emmène, » répliqua la jeune femme sur un ton sans appel. Et tandis qu'elle rangeait les papiers, elle put apercevoir le nom qui s'étirait en lettres grasses au bas de la feuille comme une sentence. « Glioblastome multiforme.
2: Mais... »
1: Mon petit Ambroise Ambroise sourit. Les questions de Bourdin ressemblaient souvent à des injonctions. Dans le cas présent, une injonction a passé au bureau dès que possible. Et lorsque Roland Bourdin donnait de mon petit Ambroise, on pouvait s'attendre à tout. Au pire comme au pire, aurait dit Bette. Sur le départ pour un soin à l'autre bout du département, le jeune homme se dérouta pour passer à la maison mère. Il se gara dans l'arrière-cour et pénétra dans le vaste hangar où étaient entreposés le matériel et les véhicules de l'entreprise. Il traversa le magasin de présentation. Du sol au plafond, une armée de crucifix tapissait le mur de gauche. Suspendus au présentoir, à côté du comptoir, des inscriptions en laiton exposaient leurs messages posthumes. « À mon époux, à notre oncle, à notre grand-mère, à notre grand-père, à mon filleul. » Un parterre de couronnes artificielles s'étalait de part et d'autre de l'allée centrale. Ambroise longea la rangée de cercueils exposés dans la deuxième salle et escalada l'escalier qui menait au bureau situé à l'étage. Là régnait le monde de la paperasse, de la compta, des factures et des devis, un monde à des années-lumière de l'univers feutré et ordonné d'en bas. Ça sentait le café réchauffé et le tabac froid. « Partout, les étagères ployées sous les classeurs. » Roland Bourdin s'arracha la contemplation de son écran d'ordinateur pour venir à sa rencontre. « Si je vous ai fait venir, larnier, c'est parce que je n'ai personne d'autre sur qui compter pour ce boulot. »« Oh, rien de compliqué, rassurez-vous. Un corps à traiter et à rapatrier depuis la Suisse. »« 82 ans, moins de 60 kilos. Deux jours pour le voyage aller-retour, plus trois jours sur place. » Ne me demandez pas pourquoi trois jours, le client est roi, surtout quand il paye bien. Le défunt n'a plus de famille à part un frère jumeau. C'est lui qui nous a contactés. Il vous accompagnera à l'aller comme au retour. Belle somme en jeu pour l'entreprise, plus prime conséquente pour vous, mon petit Ambroise. Vous n'avez pas pris un seul jour de congé depuis des lustres. Voyez ça comme des vacances, l'arnier. Et tout ça au frais de la princesse, aux 4 quatre étoiles sur les quais du Léman. Et le bord du lac en cette saison, ce doit être quelque chose. J'avoue que si je n'avais pas le navire à diriger, l'aventure m'aurait tenté. Pas besoin de vous dire qu'on offre au clients une prestation clé en main et qu'il faut être irréprochable Vous partez lundi. » Ambroise se dit que son patron avait l'art du raccourci. Un grand sourire vint déchirer le visage taillé à la serpe de Roland Bourdin tandis qu'il se penchait vers lui. Vous prendrez le Vito, glissa-t-il Magnanisme. Le Mercedes Vito, l'argument suprême, la fierté de Roland Bourdin, l'utilitaire le plus luxueux de la flotte des véhicules de l'entreprise, avec compartiments réfrigéré pour le transport des morts et quatre vraies places pour celui des vivants. Encore un détail, vous avez rendez-vous demain en début d'après-midi avec le frère du défunt. Il souhaite voir avec vous les détails pour le voyage et doit nous régler d'avance. Ça ne vous prendra pas plus d'une demi-heure. Francine vous a noté l'adresse et a préparé le contrat à lui faire signer. Tandis qu'Ambroise reprenait la route, il prit conscience qu'il n'avait pas prononcé un seul mot entre le moment où il avait mis les pieds dans le bureau et celui où il en était ressorti. Pressé comme souvent par Bourdin, son silence avait fait office d'acceptation tacite.
0: Des senteurs agréables assaillirent les narines de Manel lorsqu'elle pénétra dans l'appartement. Un bouquet odorant, subtil mélange de romarin, de laurier, d'oignons et de viande rôtie, provenait de la cuisine. Le dernier jeudi de chaque mois, Samuel partageait son repas avec son aide à domicile. Un repas qu'il mettait un point d'honneur à confectionner lui-même et qu'il ébauchait plusieurs heures, voire plusieurs jours à l'avance. « Mon soleil du matin se porte bien ?» sans qui le vieil homme, tandis que Manel déposait un baiser au creux des joues râpeuses. En dépit du mal qui le rongeait, il s'inquiétait toujours de savoir comment elle allait. Même s'il lui fallait feindre de plus en plus souvent le ton guillet qu'il employait, sa prévenance envers elle ne l'était jamais, et c'est avec un réel intérêt qu'il se préoccupait de sa personne. Avait-elle bien dormi Mangeait-elle à sa faim Prenait-elle le temps de s'amuser de sortir, d'avoir d'autres fréquentations que des vieillards en fin de vie. » Elle le rassurait et lui d'un « oui, pas de souci », ou le plus souvent lui retournait les questions. Elle ne lui parlait jamais de la solitude emplie de plateaux télé insipides, des bouquins dévorés avec frénésie pour se saouler des maux des autres, des nuits d'insomnie à se rêver un ailleurs, après une journée de travail à volter d'un domicile à un autre, à nettoyer, ranger, repasser, récurer, cuisiner, elle n'avait d'autre envie, une fois sa journée terminée, que de rentrer chez elle le plus vite possible pour venir s'échouer sur son canapé-lit. L'idée même de ressortir l'épuisait. Avec le temps, il lui semblait même de plus en plus difficile de s'échapper de cette vie dans laquelle elle s'enfermait. Comme le dernier jeudi de chaque mois, Samuel n'attendit pas que la jeune femme ait terminé ses tâches ménagères pour l'inviter à venir s'attabler. Ils mangèrent avec dans le regard cette drôle de gêne que la maladie en squatteur envahissant avait érigée insidieusement entre eux. Parmi les discrets bruits de mastication, le silence se faufilait, s'empilait en strates si épaisses que même le staccato de la verre cinglant furieusement la fenêtre de la cuisine peinait à le diluer. « Un silence insupportable que Manel remplit avant qu'il ne noie tout. « Vous n'êtes pas obligé de toujours faire une forêt noire, vous savez, ça fait vraiment beaucoup de travail. »« Pour un homme dans votre état avait-elle manqué d'ajouter. Même non exprimé, le sous-entendu s'installa entre eux, prit ses aises au milieu du silence revenu avant que Samuel le brise à son tour. « Vous ne m'aviez jamais posé de questions là-dessus » constata le vieil homme en désignant du menton la masse crémeuse posée au milieu de la table. « Depuis tout ce temps que je vous l'impose, pas une fois vous ne m'avez demandé pourquoi toujours une forêt noire et pas autre chose. »« Tout comme vous avez toujours eu la délicatesse de ne jamais me parler de ça. » Poursuivit Samuel en tapotant de l'index la série de chiffres violacés tatoués à l'intérieur de son avant-bras. <rire> « L'un ne va pas sans l'autre. »« Je veux dire, le gâteau, et ce matricule. » J'avais douze ans. Il y avait cette forêt noire préparée par ma mère. Une forêt noire comme elle seule savait les confectionner. Je venais de prendre une première bouchée Lorsqu'on surgit les hommes en manteau de cuir. La dernière image que je conserve du monde d'avant l'horreur est celle de ce gâteau. Son biscuit marron nappé de chantilly et saupoudré de cerises confites posées au milieu de la table et tout autour, ses bruits de bottes, ses ordres aboyés et les hurlements. Alors, et pour la première fois de sa vie, Samuel se mit à raconter Sobibor. Ce fut comme si les vannes d'un immense barrage venaient de céder. Il décrivit la survie du petit animal apeuré qu'il était devenu en quelques semaines au sein du camp. Le travail ignoble, la faim, les maladies, les poux, les coups et la mort partout, à tourner autour, à frapper à l'aveugle. Au fur et à mesure qu'il parlait, la jeune femme pouvait voir la peur revenir au fond de ses yeux. « Eh bien, vous savez, Manel, la seule chose qui m'a permis de tenir dans cet enfer, c'est ce gâteau. Et le goût de cette première bouchée imprimée sur mon palais est conservé comme mon garde un talisman. C'est grâce à lui que j'ai tenu, sur le chalet glacial, tandis que je crevais de froid et de faim, c'est à ce gâteau que je pensais. J'imaginais son octosité en bouche, le craquant délicat de la cerise confite, la légèreté du biscuit. Je rêvais qu'il m'attendait, frais et moelleux comme au premier jour, et qu'en le dévorant, j'allais pouvoir faire revenir la vie d'avant. C'est là, au milieu de l'abomination, que je me suis juré de devenir pâtissier si je m'en sortais. Pendant plus de quarante ans, du fond de mon magasin, j'ai fabriqué des forêts noires et toutes sortes de pâtisseries pour les clients, avec cette idée naïve et saugrenue qu'une personne qui mange des gâteaux ne peut être foncièrement mauvaise. À mon retour du camp, je m'étais persuadé que la mort ne reviendrait jamais jouer avec moi, qu'elle s'était lassée de ma personne et qu'elle se contenterait le moment venu de m'éteindre comme on souffle la flamme d'une bougie. Je n'ai pas l'intention de lui laisser le plaisir de valser de nouveau avec moi, comme elle l'a fait pendant des mois avec le gamin du baraquement numéro 48 du camp de Sobibor. Tout en parlant, Samuel avait attrapé l'enveloppe posée sur le buffet de la cuisine. Il en sortit le dossier qu'elle contenait et le déposa devant Manel. La jeune femme ne put s'empêcher de frémir à la vue du mot « délivrance » qui s'étalait en lettres sombres en haut à droite de la chemise. Elle avait déjà entendu parler de cette association d'aide au suicide médicalement assistée basée en Suisse. Des gens qui, moyennant finances, offraient un cocktail mortel à ceux qui atteignent une maladie incurable voulait quitter l'océan de douleur dans lequel il se débattait. Elle éplucha des yeux la plaquette couleur pastel qui vantait les mérites de l'association. S'y étalaient des photos de vieillards au visage souriant, alité au milieu de chambres baignées de soleil. Une publicité d'agence de voyage pour une destination lointaine songea à Manel avec dégoût. Tout semblait avoir été soigneusement planifié. La date et l'heure du rendez-vous pour la visite médicale obligatoire auprès du médecin chargé du contrôle de l'état de santé du postulant au départ, l'adresse exacte de l'appartement où se dérouleraient les opérations, la composition détaillée de la potion létale, le nom et portrait de l'accompagnateur. Il étaient jointes les copies du dossier médical. Chaque bas de page avait été paraphé par Samuel d'un gribouillis. Un contrat de mariage avec la faucheuse, songea Manel en refermant la chemise. Souffler la flamme, c'est tout ce que je demande, argumenta le vieillard. Ils font ça très bien, vous savez. J'attends l'entrepreneur des pompes funèbres que j'ai contacté pour le transport. Tout est déjà réglé. C'est à Morge, sur les rives du Léman. « L'antichambre du paradis !» plaisanta Samuel sans réelle conviction. « Nous partons lundi prochain. Ça ne prendra que quelques jours. Je n'ai plus de famille, personne à part vous, et j'aimerais vraiment vous avoir à mes côtés. Ne voyez pas dans cette requête le caprice d'un vieux fou. Je suis bien conscient que tout ce que je vous demande là va bien au-delà de vos attributions. » Et je comprendrais si vous refusiez. Mais vous êtes la seule personne au monde à qui je peux demander cela. » Manel s'était levée. « Une fois j'ai aidé la mort, alors ne me demandez pas de me faire sa complice une deuxième fois. Mon boulot c'est d'aider à vivre, pas à mourir, explosa-t-elle. La vue brouillée par les larmes avant de s'enfuir. »
1: Ce fut le premier mot qui vint à l'esprit d'Ambroise lorsqu'il découvrit la jeune femme qui lui ouvrit la porte, juste avant que celle-ci ne se transforme en furie. « Je sais pourquoi vous êtes là, et j'espère que vous êtes fiers de ce que vous faites. C'est dégueulasse, vous m'entendez, dégueulasse. C'est de la complicité d'assassinat. Il n'y a pas d'autre mot. De la complicité d'assassinat, ni plus ni moins. Je me demande comment vous pouvez encore vous regarder dans la glace le matin. Vous devriez avoir honte de vous, honte la fille lui avait craché au visage des derniers mots avant de poursuivre son chemin en le bousculant, les larmes plein les yeux. Des senteurs vanillés flottaient dans son sillage. Ses pas résonnèrent sur le pavage luisant de l'allée tandis qu'elle rejoignait sa voiture en courant sous la l'averse. Elle dut s'y reprendre à deux fois pour mettre en route son antique polo qui tousse ta avant de vrombrir dans un nuage de fumée grise. Elle démarra en trompe, s'arrachant au trottoir dans un crissement de pneus. Après plusieurs secondes d'hébétude, Ambroise dut se convaincre qu'il n'avait pas rêvé la furtive, mais néanmoins merveilleuse apparition à laquelle il venait d'assister. Il lui fallut se persuader que les cheveux bouclés, noirs de jet, le magnifique regard sombre qu'il avait fusillé, la poitrine menue qui s'était agitée sous la blouse vert pâle au rythme des paroles prononcées, la voix qui, il en avait la certitude, devait être douce lorsqu'elle n'était pas déformée par la colère, et cette bouche si joliment dessinée d'où avaient jailli les mots « existaient réellement ».« Belle ». Malgré le déferlement d'indignation hystérique dont il venait d'être victime, l'adjectif continuait à virevolter dans la tête du jeune homme. Jamais ce qualificatif ne lui avait paru si bien convenir à une personne. Il était déjà arrivé à Ambroise d'assister à des réactions étranges vis-à-vis -vis de la thanatopraxie de la part des proches d'un défunt, de rencontrer de la défiance parfois, de la gêne ou de l'incompréhension. Mais jamais il n'avait été la victime d'une telle virulence. La voix masculine qui l'invitait à entrer l'arracha à ses pensées. Remontant le couloir à lents, le vieil homme qui venait à sa rencontre était petit et plutôt malingre. À peine cinquante-cinq kilos pour un peu plus d'un mètre soixante, jugea Ambroise. Malgré la touffeur qui régnait dans la maison, il était en mitouflé dans un peignoir épais et avait enroulé une écharpe de laine autour de son cou. Les pattes de doigts prononcés qui ornaient ses yeux conféraient à son visage un caractère amical malgré son teint pâle. « Malade », pensa le jeune homme, tandis qu'il serrait la main sèche et chaude que le vieux lui tendait. « Vous êtes la personne des pompes funèbres « Excusez cet accueil, bredouilla le vieillard, tout est de ma faute. Il faut pardonner à Manel, c'est une jeune femme tellement impulsive. » Manel. Les deux syllabes sonnèrent agréablement aux oreilles du jeune thanatopracteur. Il se demanda comment on pouvait héberger pareille violence en soi lorsque l'on portait un prénom aussi doux.
0: Ce conte moderne est une ode à la vie et on y rencontre une multitude de personnages, tous aussi truculents, attendrissants les uns que les autres. Nous vous recommandons chaudement de lire ce roman. La musique qui accompagne cette lecture préparée par Anne et Annie est de la chanteuse Oum. Nous remercions Yvan pour l'enregistrement et le montage. A bientôt Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger...